0: ¿Qué tal señores? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es 8 de julio, estoy muy, 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 muy feliz de verlos después de tantísimo tiempo de no haberlos tenido por aquí Hoy vamos a tener mucho, pero muchísimo de qué hablar, empezaremos hablando acerca de la razón por la que Corea del Norte persigue con tantas ganas el tener un arma nuclear, después hablaremos un poquito de otro país que quiere un arma nuclear ese es el caso de Irán, después hablaremos acerca de un artículo muy interesante que salió en El Economista, la revista The Economist, acerca de la crisis que está sucediendo a nivel mundial con eh, la línea conservadora. Y finalmente vamos a hablar de un caso de abuso sexual, un caso, un escándalo sexual que está sacudiendo a los Estados Unidos de América y con eso al presidente Donald J. Trump. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Porque como ya les dije hoy comenzaremos hablando acerca de los pobres norcoreanos ¿Por qué digo pobres? Porque todo el planeta, todas las personas siempre hemos dicho que son unos borregos Unos tontos que siguen de manera ciega a un líder antidemocrático A un dictador que quiere destruir al planeta Al enanito de Kim Jong -un. ¿Y por qué pobres? Bueno, porque... ¿Qué, tan, ¿Qué tanta razón tenemos en pensar esto? ¿Qué tanta razón tenemos en que son estúpidos siguiendo ciegamente a un dictador? Vamos a evaluar para entender qué tanta razón tenemos. Vamos a evaluar la historia de Corea del Norte. Digamos que en el siglo... ¿Cuál es? ¿21? Estamos 20. En el siglo XIX, Corea del Norte era... Bueno no Corea del Norte porque en ese momento las dos Coreas estaban juntas Corea del Sur y Corea del Norte hacían juntos a la península coreana eh, En este siglo ellos se consideraban un imperio ermitaño ¿Qué significa esto? Que es un imperio que no quiere negociar con absolutamente nadie Que están felices sin meterse en los asuntos de los demás Y están felices sin que nadie se meta en sus asuntos la única alianza que más o menos tenía eran los chinos y esto molestaba a los japoneses, pues los japoneses querían pues comenzar a negociar también con los coreanos que parecían tener tantos recursos. Y así comienza la guerra sino-japonesa, en la cual se ponen a discutir quién tiene más poder sobre la península coreana, entre otras cosas, pero esta es la discusión que nos importa ahorita. Después de varios años de pelea, terminan ganando los japoneses y se hacen cargo de la península Coreana. Hasta aquí los coreanos, pues no habían tenido ni voz ni voto acerca de su futuro y nada más les dicen: Ok, los chinos ya no van a ser nuestro mayor aliado, ahora van a ser los japoneses. Ah, y por cierto, van a mandar a miles de miles de pescadores eh, a que pesquen nuestros peces y a miles de miles de agricultores a que se lleven nuestras cosechas y a miles y miles de soldados para que violen a nuestras mujeres. O sea, imagínense los norcoreanos: los norcoreanos estaban pasando por hambre, no habían suficientes recursos para ellos. ¿Por qué era esto? Porque los japoneses se estaban llevando su comida, se estaban llevando sus peces y se estaban violando a sus mujeres. Ahora imagínense de verdad pues, el trauma que esto deja en un pueblo. Y así fue hasta la Segunda Guerra Mundial, que explota la Segunda Guerra Mundial y sucede... Este Los coreanos al fin son libres de los japoneses ¿Por qué? Porque Japón pierde En la segunda guerra mundial Contra las fuerzas estadounidenses Y las fuerzas soviéticas Entonces Corea está celebrando yeah, Ya nos liberaron de los pinches japoneses Ya vamos a ser libres Pero entonces llegan los estadounidenses Llegan los rusos y dicen ¿Sabes qué? Vamos a dividir este país En el famoso paralelo número 38 y así de un día para otro, lo que antes era un país que estaba siendo invadido por Japón, que de repente había sido liberado y estaban todos felices, se había dividido. Las familias divididas y un país con una misma identidad dividido. Estoy hablando de principios de los años 50 o finales de los años 40. No me sé la fecha exacta, pero sí es entre el 49 y el 50. Y después comienza la guerra de Corea que acaba en 1953. Hagan de cuenta de verdad... De dos países, bueno realmente Un país, que era un país, lo dividieron Y apenas lo dividieron le dijeron Oye, vas a empezar a pelearte Con el otro lado, que entiendo Que antes eran parte de tu país Pero ahora tienes que pelearte contra ellos Órale, Como que esto, esto no los dejaría Traumados a ustedes, no los dejaría De verdad pues, traumaditos eh, Pero entonces En Corea del Norte Que era manejado por los soviéticos Y Corea del Sur que es manejado fue manejado Por los Estados Unidos de América se mete en una pelea que duraría tres, entre 3 y 4 años Se meten en una pelea Y... Eh, Corea del Norte bajo el cargo de Kim Il-sung Déjenme revisar, estoy casi seguro de que ese es su nombre Sí, eh, ya revisé su nombre Sí es Kim Il-sung eh, Kim Il-sung era el líder norcoreano Y él pues batalla esta guerra, el comanda esta guerra con ayuda de los soviéticos en contra de los surcoreanos con la ayuda de los estadounidenses. Eh, a pesar de perder la guerra estrepitosamente, eh, Corea del Norte fue bombardeada horriblemente durante estos años, de verdad, varias ciudades quedaron destruidas, varios puestos de agricultura, varios centros de manufacturería quedaron destruidos, o sea, Corea del Norte fue bombardeada en su totalidad. Sabemos entonces que el país está bastante traumado, el país queda traumado terminando la guerra pero hay algo bueno. No fueron conquistados ni por Corea del Sur ni por Estados Unidos. Entonces, en Corea del Norte se comienza a idolatrar a quien los salvó, a Kim Il-sung. Se le comienza a idolatrar. Y cuando este muere en 1994, se le comienza a hacer lo mismo a su hijo, este, a, eh, ¿se nombre? a eh, Kim Jong-il. Se le comienza a, idol a idolatrar de igual manera. Y hoy en día, al hijo de Kim Jong-il, quien es Kim Jong-un, es el gordito en enano, famosísimo, el presidente bueno, o el, el líder supremo de Corea del Norte hoy en día Kim Jong-un eh, estas tres personas de la misma familia pues son descendientes eh, son idolatrados en Corea del Norte por haber defendido a la patria en esa guerra coreana de principios de los años 50, tenemos que ver ahora que ya vimos la historia, tenemos que pensar que tenemos a un pueblo tenemos a un pueblo norcoreano que es traum está traumado Primero era un poquito controlado por China Después llegaron los japoneses Y se llevaron todas sus cosas Violaron a todas sus mujeres Después llegaron unos amigos Los gringos y los soviéticos Al parecer amigos, te los liberaron Pero después dividieron a su país Y los pusieron a pelear entre ellos Obviamente tenemos en del Norte A un país Que tiene miedo de todo lo de afuera Todo lo de afuera no estoy diciendo, señores, no estoy diciendo que Kim Jong-un sea bueno, sabemos, pues, según fuentes confiables, que él sí comete crímenes en contra de la humanidad, no estoy defendiendo a Kim Jong-un, estoy defendiendo a la población norcoreana, que no tenemos que pensar que son estúpidos, borreros, o que pobrecitos, porque ellos realmente están luchando por su soberanía nacional que después de tantos años al fin conquistan con la caída de la Unión Soviética y es por esto que el líder el líder supremo, Kim Jong-un está luchando por conseguir un arma nuclear porque, porque no quiere que le pase lo mismo a Saddam Hussein por ejemplo, se dice que Estados Unidos invadió a Irak para, para terminar con Saddam Hussein por el miedo a que ten, tuviera armas nucleares Pero es al revés señores La razón por la que Estados Unidos invadió a Irak A principios de los 2000 Para sacar a Saddam Hussein, Hussein Es porque él no tenía armas nucleares Si Saddam Hussein hubiera tenido Armas nucleares Nunca hubiera sido invadido por Estados Unidos Porque Estados Unidos sabría Que hubiera sido un gran riesgo Entonces Corea del Norte Lo que está tratando de hacer Es tener armas nucleares Para decirle a Estados Unidos Oye si quieres invadirme, si quieres hacerme algo tonto Mira, ahí tengo a tu aliado Japón Aquí abajito Y le puedo echar una bomba nuclear Así que piénsatelo bien Eso es lo que está haciendo Corea del Norte Bueno, ya que hablamos de este tema quedé, Que íbamos a hablar ahorita Acerca de este de la situación en Irán de la situación en Irán donde se están escalando tensiones, cada día estamos más cerca de que alguno de los dos países cruce la línea roja ¿de qué estoy hablando con la línea roja? estoy hablando de que por ejemplo Estados Unidos dice que creo yo personalmente que esta es la línea roja oye y Irán puedes hacer lo que quieras pero si matas a un soldado mío te metiste en un buen problema. Y por ejemplo, Irán podría decir, ok, Estados Unidos, pero mira, si me comienzan a hacer una revolución aquí en mi país. Eh, ...por las sanciones económicas que me estás poniendo... ...te vas a meter en un buen problema... ...o sea, cada país... ...cada líder, ya sea Ayatollah... ...el líder iraní o Trump... ...en Estados Unidos, cada líder... Tiene su línea roja Que no debe ser cruzada por el otro bando Si no quieren comenzar una guerra Y esta línea cada vez Se ve más cercana a las acciones Por ejemplo, Irán ya pasó Recordemos, ya lo hemos hablado aquí en el podcast Antes de seguir con eso, voy a hacer un resumen muy rápido Las tensiones entre Estados Unidos E Irán existen en estos momentos Puesto que eh, Donald Trump el año pasado Decidió salirse del tratado De Irán, del tratado nuclear de Irán Entonces, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Se había firmado en el 2015 por Obama, por Alemania, por Francia, por Rusia, por China y por Irán. Creo que se me está escapando algún país, no estoy seguro, pero este tratado básicamente decía que estos países iban a quitar sus sanciones económicas a Irán a cambio de que Irán detuviera o más bien desacelerara ra, eh, radicalmente el proceso para conseguir un arma nuclear. Una parte de esta desaceleración era no man mantener los eh, niveles de este uranio, no sé cómo seguir en español, en inglés se dice enriched, enriquecidos, obviamente era mantener los niveles de uranio enriquecidos abajo de cierto límite para evitar que se consiga un arma nuclear. O sea, si los niveles de uranio están enriquecidos arriba de cierto límite, eh, Irán está más en camino de conseguir su arma. Y hasta el momento Irán había respetado eso, pero Donald Trump se sale del acuerdo en 2010, en, hace un año, se sale del acuerdo... Eh, Irán comienza a pasar por momentos difíciles Y empieza a preguntarse Oye, ¿por qué yo sigo en el acuerdo Si la persona más importante del acuerdo ya no está ahí? Entonces también se sale del trato Y, y en esta semana A principios de esta semana creo que fue el domingo Se sale bueno, ya, estaba, ya está infringiendo, perdón, y nos ha salido literalmente. Pero infringe otra cosa del acuerdo, que es enriquecer los niveles de uranio a más allá del límite. Y con eso provoca una crisis a nivel internacional que cada vez está viendo más cercano a la línea roja, que si esta línea roja se alcanza, en cualquier momento podríamos estar viendo el comienzo de una guerra entre dos países. Si tienen dudas acerca de qué le podría pasar a Estados Unidos físicamente, no, realmente no le puede pasar nada. A menos que otra superpotencia como Rusia o China se meta Pero el, el riesgo de Estados Unidos no está en que Irán bombardee a Estados Unidos Sino que el riesgo se encuentra en que Irán decida bombardear a uno de los importantes aliados de Estados Unidos alrededor El que más le dolería realmente sería Israel a cargo de Benjamin Netanyahu Pero también tenemos a Arabia Saudita a cargo del príncipe Mohammed Bin Salmin Y este eh, los Emiratos Árabes Unidos a Carlos la verdad, no me acuerdo quién está a de los Emiratos Árabes Unidos, pero también es un príncipe eh, como, como el príncipe de Arabia Saudita bueno señores, ya que tocamos el tema de Irán yo creo que podemos avanzar al tema, al plato fuerte del día de hoy, la crisis que está sucediendo en las filas de los conservadores a nivel mundial para ver esto más claramente porque no vemos... Los dos partidos, los dos partidos, lo, más bien las dos democracias en las cuales hay dos partidos. La estadounidense, que tenemos como es bien conocido a los demócratas y a los conservadores, o más bien a los demócratas y a los republicanos, perdón. Y del otro lado del charco, del otro lado del gran charco, tenemos en Reino Unido a los liberales y a los conservadores, a quienes se les conoce como Tories. Entonces, si en este podcast digo la palabra Tories, estoy hablando del de Partido Conservador del Reino Unido. No unido. Eh, en estos dos lados del planeta tenemos una situación muy parecida, pero para comenzar a hablar de eso bien, tenemos que definir qué significa ser un conservador. A lo largo de la historia, no me acuerdo qué filósofo lo dijo, pero un filósofo muy interesante lo dijo eh, cuando estaba comenzando a dividirse la democracia en estas maneras, un conservador es aquel que recurre a lo conocido, es aquel que que no quiere salir de su zona de confort y que se siente cómodo, digamos que si tiene un problema no le gusta intentar nuevas cosas, sino que le gusta mantenerse en lo que ya conoce y así no arriesgarse a nuevos y tal vez peores resultados. Por eso, por ejemplo, los conservadores normalmente están en contra del aborto porque es, al, es territorio desconocido, están en contra del matrimonio homosexual porque es territorio desconocido o de la eutanasia por lo mismo y en casos más económicos están a favor de de que de, de no pagar eh, por medicinas, o sea, de no ay, ¿cómo se llama? de no tener un sistema de salud público pues ese también sería territorio desconocido y además porque los conservadores sienten que el gobierno por eso de que te eh, hace territorio desconocido tien, conocido, perdón sienten que el gobierno tiene que ser lo más chiquito posible, o sea, mientras más chiquito sea el gobierno mejor funciona, esa es la manera de ver la economía eh, de los conservadores, entonces si y poner medicina para todos hace que el gobierno sea más grande es malo según los conservadores. Y así ha sido siempre, hasta en los últimos años. Ahorita vemos a Trump en Estados Unidos que llega a reformar el partido republicano. Yo no creo que de una manera conservadora, yo no creo que lo esté reformando o sea, hacia el, el núcleo de lo que significaba ser conservador, yo creo que lo está reformando hacia el populismo porque vemos a un presidente que está haciendo cosas nuevas cosas nuevas y temerosas, y eso está muy en contra de esta definición de lo que es ser conservador que les he dicho Donald Trump, si se acuerdan está, por ejemplo tratando de ignorar al Congreso para construir un muro eso es algo muy atrevido, algo muy desconocido. Donald Trump está luchando para poner una pregunta, como lo hablamos el pasado miércoles, para poner una pregunta que nunca ha estado en el censo. Y sobre todo, Donald Trump está revolucionando a Estados Unidos en contra de sus valores originales eh, tenemos a un presidente que en las últimas semanas, y vamos a hablar de esto en el próximo podcast yo creo eh, en las últimas semanas ha sido señalado por cometer violaciones sexuales eso no son los valores de Estados Unidos sin embargo está siendo presidente del supuesto partido de los valores cristianos y de los supuestos valores americanos pero lleva a un presidente que nada más está alejando al Partido Republicano de lo que ellos creen que eran. Si vamos al otro lado del charco, tenemos a los conservadores en, Estados, en, en Reino Unido, a los grandísimos promotores de, <ríe> del Brexit. Señores, el Brexit podrá tener ideas conservadoras, como lo puede ser de tener la inmigración abierta, eh, tener su propio control de gastos, este... ...y entre otros... ...podrá tener sus ideas conservadoras... ...pero... ...el Brexit es algo muy novedoso... ...y algo muy arriesgado... ...como para que... ...la gente que supuestamente... ...quiere quedarse con lo que ya tiene... ...que supuestamente no le gusta por definición... ...tomar nuevos riesgos como lo son los conservadores... ...quieran tomarlos... ...entonces... El Partido Conservador, ahorita de la mano de Teresa May... ...y en el futuro probablemente de la mano de Boris Johnson... ...se está alejando de su núcleo... ...se está alejando de sus ideas centrales. ¿Por qué digo todo esto? Porque Vladimir Putin eh, le dijo a Trump hace unas semanas... ...en la... bueno, más bien hace una semana, más o menos... ...en la reunión del G20... ...Vladimir Putin le dijo a Trump... ...que estaba haciendo la muerte de los liberales, estaba terminándose el liberalismo y el, a nivel mundial estaba entrando un tiempo del conservadurismo estaba entrando un tiempo un periodo en la historia en las que los conservadores iban a ganar, esto se veía muy viable hasta recientemente, tenemos en Inglaterra como ya dije a los conservadores, en Rusia tenemos a Putin, tenemos en Ucrania a partidos conservadores, en Hungría en también, en España está resurgiendo el o, o más bien surgiendo el partido super ultra conservador Vox, tenemos en Alemania ya también a personas patrocinando una idea de una salida de Europa. Tenemos en Estados Unidos a Donald Trump. Tenemos en México, por ejemplo, al que supuestamente es super liberal eh, Es liberal en economía, pero en política es más el conservador eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, tenemos en Brasil a Jair Bolsonaro. Entonces, todas estas son victorias muy recientes que han agitado al mundo. Y si es verdad, que los conservadores parecen estar tomando más terreno, al menos en papel, porque yo, la verdad, a estos conservadores radicales de hoy en día no los reconozco, porque por definición un conservador no puede ser radical. Bueno señores, este fue el podcast del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, nos vamos a ver el miércoles, ya no pude hablar hoy del importantísimo caso eh, de este de violación, bueno no más bien de abuso a menores que está sucediendo en Estados Unidos de la mano de Jeffrey Epstein vamos a poder disfrutar de esto el miércoles pero no quiero tomarles más de 20 minutos cada día o más, más bien más de 20 minutos los lunes y los miércoles y los viernes si es cuando está saliendo esto este podcast eh, entonces ahorita que ya vamos a llegar a los 20 minutos lo vamos a dejar aquí ese tema de Jeffrey Epstein es muy pero muy interesante de seguro lo vamos a hablar el miércoles sobre todo porque todavía falta que se desarrollen algunas cosas que están sucediendo en estos momentos, entonces el miércoles, que ya tengamos toda la información, vamos a hablar de esto sin ningún problema. Bueno señores, ese fue el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos el miércoles.